0: Bonjour à tous et bienvenue sur le mug numéro 177, nous sommes le lundi 15 juin 2020 et on démarre tout de suite Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end et que vous avez la forme ce matin. Hein, on repart pour une nouvelle semaine. Euh, et ben, je vous propose qu'on attaque tout de suite avec les news du jour et c'est donc le Kawa Un kawa un petit peu maigre aujourd'hui, pas de grandes, grandes news pendant le week-end, mais quand même des choses dont il faut parler. On va commencer par Stop Covid. Alors c'est plutôt une news de la semaine dernière avec des rebondissements sur le coût de l'hébergement de l'application de traçage euh, des contacts qui fait polémique, effectivement, puisqu'on parle entre 200 000 et 300 000 euros par mois. Tel serait le coût dont l'État devrait s'acquitter pour faire fonctionner Stop Covid, l'application de lutte contre le coronavirus. Un virus qui signale sur le... Bon, enfin, vous savez ce que c'est que stop covid. Euh, ce montant de primes à bord élevé n'a pas manqué de faire réagir et notamment l'association Anticor, qui est une association qui lutte contre la corruption et qui est une association agréée par le ministre de la Justice et la haute autorité pour la transparence de la vie publique. Euh, Effectivement, euh, certains estiment que le prix est largement supérieur à ce qui se pratique sur le marché. Et autre mini-scandale, il n'y aurait pas eu d'appel d'offres. Un appel d'offres où le gouvernement aurait demandé à plusieurs prestataires, notamment d'hébergement, de proposer leur prix. Alors, en creusant un peu, on s'aperçoit effectivement que l'hébergement du serveur de l'application est pris en charge par Outscale. Outscale, c'est une entreprise qui s'avère être une filiale de Dassault Systèmes et spécialisée dans le cloud. Euh, alors déjà, on se dit « Oula, truc Dassault, voilà, intérêt, machin, marché public ». On a vite fait de monter le truc en épingle. Il y a quand même un certain niveau d'explication de pourquoi c'est Outscale qui a obtenu euh, l'hébergement. La particularité particularité de cette société, c'est qu'elle est détentrice d'une double certification. L'hébergement de données de santé et de sécurité des installations via une qualification de l'ANSI, le cybergarde du corps de l'État également aujourd'hui Outscale est le seul prestataire qui est qualifié sec numb cloua alors, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais c'est une certification délivrée par l'ANSI, justement. Euh, ça serait la raison pour laquelle le gouvernement a travaillé avec Outscale et pas proposé à d'autres sociétés, puisqu'à priori, Outscale est la seule aujourd'hui euh, qui dispose des certifications, et notamment au niveau euh, de, de la sécurité. On sait que pour des données santé, c'est quand même hyper important. Est-ce que ce prix est, est, est aussi scandaleux qu'il en a l'air Ça se discute, d'après certains. Le prix est élevé, ça c'est indéniable, mais serait relativement cohérent. D'après le secrétaire d'État au numérique, le coût se situerait en réalité plutôt vers les 100 000 euros par mois. Cela peut paraître cher, mais quand on regarde le coût-efficacité d'autres plateformes gouvernementales, comme le Tabac Info Service, cela semble plutôt raisonnable. Euh, « Un avis partagé par un autre connaisseur du secteur interrogé par Numérama pour un projet sérieux qui doit fonctionner. C'est un impératif politique et certains besoins coûtent très cher. » Donc, d'après certains, le, c'est le prix pour une certaine sécurité. On se doute évidemment que si euh, l'appli Stop Covid avait eu des problèmes d'hébergement, d'engorgement, de sécurité, avait eu des défaillances euh, au démarrage... Euh, le coût, on va dire, en images pour l'application aurait été largement supérieur. Je ne suis pas en train de justifier le coût, attention. Euh, il va falloir qu'on examine très attentivement les conditions de l'obtention de ce contrat et effectivement combien l'application coûte. Euh... Données de santé dans le cloud, pas possible en France, qu'ils aient la certification ou non Alors là, je ne suis pas spécialiste, Guillaume. Euh... Alors, oui, moi, j'ai tendance à dire, je suis assez d'accord avec Elliot, bien sûr que le prix paraît très cher. Euh, mais euh, la sécurité de nos données santé, la sécurisation du truc, je ne dirais pas qu'elle n'a pas de prix, mais je comprendrais que le service soit un petit peu plus cher que euh, l'hébergement d'un, d'un, d'un jeu vidéo, par exemple. Euh, on, on se doute bien qu'effectivement, ces données-là... Si elle tombe dans des mains malveillantes ou s'il y a des pannes ou ce genre de choses, euh, le bad buzz serait gigantesque aussi. Euh, en gros, on se rend compte. Alors après, je suis d'accord avec toi, Guillaume. Euh, c'est vrai que ce n'est pas la première fois qu'on entend de prix qui paraissent un peu démesurés quand il s'agit d'outils numériques pour l'État. Je comprends qu'ils sont un peu plus chers. Euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus chers. Non, non, c'est quand même nos impôts. Il faudrait, euh, il faudrait regarder. Là où je comprends que ça soit un peu plus cher, c'est que euh, je me doute bien que des choses qui, des applis qui concernent nos impôts, euh, des choses comme ça, il faut des niveaux de sécurité et certainement des certifications et certainement des process qui coûtent un petit peu plus cher qu'un hébergement lambda pour quelque chose qui est moins, euh, qui est moins vital, on va dire. Euh, mais après, si effectivement tout est dix fois plus cher que ce que pratique le marché, on a un problème. On a un problème qui vient que, et ça, c'est quelque chose dont je peux témoigner, sans donner d'exemple précis, mais pour avoir travaillé en euh, publicité, notamment pour des choses de l'État, je peux le dire, il euh, y a notamment, par exemple, des boîtes de pub, c'est vrai que la facture, quand il s'agit de l'État, Disons que les négociations sont moins serrées et que les marges sont plus épaisses. Alors, c'est vrai qu'il y a une manière de travailler quand on travaille pour l'État qui demande plus de travail. Mais enfin, il y en a quand même, on ne va pas se le cacher, il y, y a des gens qui se rincent au passage. Et qui se rincent avec nos impôts, non. Ça, ce n'est pas, c'est pas possible, ce n'est pas viable. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a des organismes, et effectivement, cette association que je ne connaissais pas, mais c'est bien qu'elle existe... Euh, et d'une manière générale, il faut plus de contrôle sur les marchés publics. <coughs> vu que l'État paye en vrai quand il veut, ça se trouve des prestataires intègrent directs les pénalités de retard de nos jours. Ce n'est pas impossible. Moi, ce que je peux juste dire, c'est que j'ai vu que les factures pour des trucs d'État sont généralement plus larges, moins négociées. Après, je l'ai vécu aussi quand tu travailles, notamment en publicité. Euh, pour un truc d'État, les process sont pas les mêmes. Le travail est plus long. Il y a plus de travail. Ça, c'est indéniable. Euh... Euh... J'ai vu que... tu... Pose-moi la question à la fin, Thibault. Là, je ne peux pas répondre à ta question. Euh, une chose dont vous n'avez pas conscience, c'est le délai du paiement du gouvernement. Cela justifie un montant plus élevé. Ça, c'est pas faux aussi. On est réglé très, très en retard par l'État. Et il faut beaucoup de justificatifs. Pour l'appel d'offres, alors, je ne sais pas si c'est un problème de temps... Manifestement, d'après les explications qu'on a, ça serait plutôt un problème de certification et de sécurité, qu'il n'y avait pas d'autres prestataires qui pouvaient... Alors, il va falloir creuser. Hein. Pour l'instant, euh, euh, ce n'est... on n'a que levé l'affaire. Maintenant, il va falloir effectivement enquêter un petit peu euh, sur, euh, sur, euh, sur les choses. Alors, qu'est-ce que c'est que ces, ces sommes Alors, outre l'achat et la location des serveurs, il faut tenir compte de l'architecture avec la redondance, avec une capacité de s'adapter à un plus gros volume d'utilisateurs. On ne pouvait pas prévoir non plus si cette application allait être énormément téléchargée ou très peu téléchargée pour éviter un dysfonctionnement qui ferait mauvais effet et qui manquerait pas de faire des gros titres pour assurer ses arrières. Il faut aussi inclure la bande passante et la garantie coûte plus cher afin que tout tourne sans accroc. D'autres dépenses peuvent aussi jouer. Le personnel pour veiller sur l'infrastructure avec un possible suivi 24 heures sur 24, des certifications selon l'objectif poursuivi en l'espèce « Stop Covid » était un projet en lien avec la santé des gens, une attention toute particulière est requise pour la sécurisation des données car celles sont de nature sensible mais aussi des licences et des services spécifiques. Le concours de l'exploitation de StopCovid côté serveur demeure flou et rien n'est dit que toutes ces hypothèses s'appliquent nécessairement à ce cas de figure. Mais elles montrent que les exigences de disponibilité, de scalabilité, de sécurité peuvent avoir une incidence sur la facture, surtout dans le contexte d'urgence sanitaire où la recherche de prestataires et de services a pu se faire dans la précipitation. C'est effectivement ce que tu dis et c'est certainement une composante. Oui, mais ça, c'est natif avec Azure. Vous êtes des spécialistes. Je ne le suis pas. Je ne suis pas certain qu'il y ait les mêmes niveaux. Euh... Après, c'est clair qu'une entreprise de chez Dassault qui récupère... On connaît les rapports de Dassault avec l'État. Donc, c'est normal aussi qu'on ait le, le nez qui bouge. <rire> voilà. Il va falloir mener l'enquête, effectivement, pour voir s'il n'y a pas eu des abus. Il euh, ne faut pas oublier que l'État doit forcément travailler à stocker les données en France. Un Très que la société répond à ça, ouais. euh, Cela dit... Bah après, le problème aussi d'héberger chez Azure ou d'autres... On, c'est le même problème que d'avoir utilisé euh, la, l'API, la brique de chez Google et Apple... Euh, je pense que le gouvernement français avait très peur, si on disait que l'appli Stop Covid était hébergée par Microsoft, ça aurait fait les choux gras d'une certaine presse si on avait dit que l'application du gouvernement français Stop Covid utilisait les briques euh, logicielles de chez Google et Apple euh, il aurait fallu justifier dans cette ambiance très anti-GAFAM qu'on a en ce moment donc je pense qu'il y a de la politique hein, là-dedans hein. c'est indéniable, hein. on ne va pas se le cacher hein. c'est clair Euh, après Azure pour une application souveraine, ben bah voilà euh, je pense qu'il y aurait eu ce type de critique ce qui à mon avis nous a mené à faire des erreurs technologiques parce que euh, de ne pas avoir adopté euh, le, l'API de Google, Go, euh, Apple à mon avis est une erreur mais voilà Azure ne répond pas aux normes de sécurité voulues par l'État. d'accord il ouais, y a des débats de spécialistes hein, là il y a des débats de... Non, non, c'est pas le musicien. C'est juste un chariot, euh, un chariot qui passe. <rire> le prestataire de l'ANSI qui fait les audits de sécurité, c'est Dassault. Ouais. Après, euh, voilà, on va peut-être pas se lancer dans les implications entre Dassault et l'État. On sait que c'est un dossier compliqué. Hein et on continue. On va parler d'Amazon. Amazon, le grand méchant du moment. Euh, mais à raison pour certaines choses. Et justement, euh, le Wall Street Journal révèle que l'Union européenne s'apprête à attaquer le géant Amazon pour concurrence déloyale. Une formulation d'accusation à l'encontre de l'entité, ici Amazon. La Commission européenne serait en train de profiner un dossier important visant à condamner le géant du commerce en ligne pour concurrence déloyale. L'enquête aurait duré deux ans. D'un côté, alors quel est le problème en fait euh, D'un côté, euh, Amazon distribue ses propres produits. Hein, les fameux euh, euh, Amazon Basics, entre autres, distribue ses propres produits sur sa plateforme en ligne. Ça, c'est pas en soi, beaucoup de supermarchés le font, euh, donc beaucoup de distributeurs le font. Mais le problème, c'est qu'elle permettrait à ses vendeurs tiers, de pro... elle, de l'autre côté, elle permet à ces vendeurs tiers de proposer les leurs, à condition de respecter les règles que Amazon fixe. Du coup, Amazon est à la fois partenaire et concurrent de ses vendeurs, tiers, juges et partis. C'est-à-dire, Amazon fait la pluie et le beau temps sur qui a le droit d'être dans Amazon, et en même temps, a ses propres produits qui sont en concurrence avec les produits qu'elle héberge. Ça peut créer effectivement des problèmes. Mais là encore, j'ai envie de dire, j'aimerais juste qu'on m'explique la différence avec un supermarché. Parce que ce que je sais de la distribution d'un supermarché, c'est quand même le supermarché qui décide aussi des produits qui sont dans les rayons. Et c'est le supermarché qui décide de la place des produits dans les rayons. Et les supermarchés vendent aussi des produits euh, du supermarché. Donc est-ce que là aussi, il n'y a pas des problèmes de concurrence déloyale Le problème avec Amazon, c'est effectivement la récupération et l'utilisation des données commerciales des vendeurs tiers pour adapter sa stratégie commerciale. En gros, Amazon repérerait les produits qui se vendent bien chez ses concurrents et développerait des produits Amazon basiques par rapport à ce qui se vend bien ou ce qui se vend mal. Donc ça leur donne un gros avantage concurrentiel puisque c'est eux qui décident du marché, c'est eux qui analysent leur propre marché et donc ils peuvent sortir des produits adaptés à leur propre marché. Là encore, j'ai envie juste qu'on m'explique la différence avec la distribution classique. Est-ce que la distribution classique ne fait pas déjà ça Mais je n'ai peut-être pas assez de connaissances hein, pour savoir où sont les abus spécifiques d'Amazon. Est-ce que c'est dans un traitement big data, effectivement, des marques tierces Je je ne sais pas. Mais de ce que je sais d'un fonctionnement d'un supermarché, c'est que ça ressemble beaucoup à ça, quoi. Euh, donc, euh, moi, je, attention, qu'on soit bien clair là-dessus. Je ne cherche pas à défendre Amazon, du tout. Si Amazon a des pratiques qui sont scandaleuses, il faut qu'ils soient condamnés. Je me méfie juste de l'arbre qui cache la forêt euh, ou euh, du, du bouc émissaire. Amazon étant le plus gros, ayant effectivement complètement bouleversé le marché de la distribution il est facile de taper sur la tête de classe pour cacher la merde du reste de la distribution. Je veux juste qu'on me montre clairement est-ce que Darty, est-ce que la Fnac, est-ce que Carrefour, euh, est-ce que d'autres, ces Discount, est-ce que d'autres gros distributeurs n'ont pas les mêmes pratiques De ce que j'en vois, la Fnac aussi a un marketplace et a aussi des marques, il euh, y a aussi des produits vendus Fnac. Euh, Carrefour aussi et ils font bien aussi Ombrelle enfin ils ont aussi des, des marketplaces donc ils hébergent bien des produits tiers donc j'aimerais, voilà moi c'est juste la demande euh, que, que, que je formule qu'on m'explique la différence entre les pratiques d'Amazon, et je ne dis pas qu'elles ne sont pas scandaleuses ou anticoncurrentielles, mais si Amazon doit tomber pour des pratiques anticoncurrentielles, est-ce que ça doit être les seuls C'est juste cette question-là que je pose. Carrefour égale rue du commerce, oui, tout à fait. Donc, euh, vraiment, hein, encore une fois, certains s'y trompent en m'attaquant, en disant « Mais Jérôme, tu défends Amazon ». Je précise d'ailleurs, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, je n'ai plus d'action Amazon. (rire) Je ne suis plus du tout actionnaire Amazon. J'ai revendu mes actions, voilà. Euh, Donc, euh, je ne défends pas spécifiquement Amazon. Je n'aime juste pas cette espèce d'ambiance délétère de s'en prendre au plus gros. Aussi, c'est un américain, donc voilà. Je, je veux juste pas qu'il y ait deux poids, deux mesures, quoi. C'est tout. Euh, oui, Boulanger euh, aussi, sa marque. sa euh, marque distributeur. Non, mais voilà. S'il doit y avoir un procès pour concurrence déloyale. Je veux juste que toute la distribution euh, soit mise en cause. Si c'est des pratiques anticoncurrentielles, que d'utiliser le data du marketplace des revendeurs tiers pour développer ses propres produits, euh, ça me semblerait injuste qu'il n'y ait que Amazon qui prenne dans la gueule. Voilà, c'est tout. hein. Donc, euh, à voir. C'est des dossiers complexes à suivre de près. À suivre de près, on continue et on va parler de la WWDC. Alors, je profite justement avant qu'on parle du nouvel iMac. Euh, la WWDC a lieu le 22, c'est lundi prochain. Alors, notez bien dans vos tablettes, nous ferons une after keynote, mais elle aura lieu sur Twitch. Donc, si vous voulez la suivre, il est important que vous vous abonniez à notre chaîne Twitch, Nowtech QG. Euh, le live aura lieu effectivement sur la chaîne Twitch en direct, après la keynote, c'est notre spécificité. faut que je vois avec Guillaume s'il si sera présent, je vais voir avec euh, Marion si elle sera présente. Au pire, je serai le seul présent, mais on fera une after keynote. Mais à la différence des autres années, euh, ce live aura lieu sur notre chaîne Twitch. Donc pensez à vous y abonner si, vous, si ça n'est pas fait ou de créer un compte effectivement Twitch pour pouvoir suivre avec nous et commenter avec nous. Surtout qu'il n'est pas impossible, si on a beaucoup de monde, que la chatroom soit réservée aux gens qui suivent la chaîne. Pas aux gens qui sont abonnés, hein. Ce sera gratuit. Mais pour pas qu'on ait une chatroom trop encombrée, il est possible que je demande à la modération que euh, la chatroom, donc la possibilité de s'exprimer pendant ce live, soit réservée aux followers de la chaîne Twitch. Parce que sur Twitch, je rappelle que follower, c'est gratuit. Vous abonner, ça peut, c'est payant. Ou alors vous y mettez votre abonnement prime. Mais bon, ça, c'est un autre, un autre débat. Voilà. Euh, donc pensez effectivement à vous abonner à la chaîne Twitch pour suivre notre After Keynote Reparlons de la WWDC, donc on le sait maintenant qu'il va avoir lieu le 22 Une rumeur voudrait que Apple profite de la caisse de résonance de la WWDC Pour dévoiler un tout nouveau, tout en un, au design profondément revu Puisant à la fois dans les formes de l'iPad Pro et du Pro Display XDR donc, c'est un peu mystérieux. Euh, un iMac qui ressemblerait à un gigantesque iPad, on parle d'un 23 pouces, ça serait pas forcément incohérent. Euh, mais Twitch et Amazon, oui, ouais, c'est bon. Euh, <rire> bah oui. Euh, mais comme YouTube, c'est Google. Hein. <rire> Juste au passage. Euh, « Ça dépend du but de me servir d'exemple, s'attaquer au géant fera grand bruit. » Oui, mais ça resterait injuste, Weyman. Euh, la justice n'est pas là pour faire des exemples. Euh, la justice est là pour être juste. On, on revient sur le sujet actuel. Un nouvel iMac. Alors, y a des... c'est assez contradictoire. Moi, je pense qu'il n'y aura pas de nouvel iMac. Euh, je pense que là Apple est en train de revoir complètement son calendrier, enfin ça veut pas dire qu'il n'y aura pas un nouvel iMac avec un nouveau design mais qu'il ne sera pas annoncé à la WWDC, je pense que ça risque effectivement d'être plutôt la deuxième moitié de l'année je rejoins un petit peu l'analyse de Mac Génération là dessus euh, que c'est un peu tôt, ils ont d'autres chats à fouetter en ce moment Apple mais bon, euh, à quoi ressemblerait cet iMac euh, qui ressemblerait à un iPad je sais pas, mais j'avoue que ça pourrait être assez intéressant, un espèce de grand écran très plat de 23 pouces avec tous les composants à l'intérieur, euh, avec peut-être détachable de son pied, j'en sais rien. Euh, je sais pas quelle forme ça pourrait avoir. Il parle de l'abandon d'Intel, on en a parlé la semaine dernière, ça, Visso serait le bon moment pour dévoiler. Après, il faut que ton produit s'apprête. Et Apple, quand ils dévoilent un produit, ils aiment bien qu'il soit disponible à vendre tout de suite derrière. Et ça, ça va être le problème aujourd'hui. Euh, le Covid a quand même pété énormément les circuits de distribution. Euh, surtout à cette échelle-là. Euh, donc, je pense que Apple sera prudent. Apple préfère retenir un produit et l'annoncer beaucoup plus tard, mais qu'il soit disponible tout de suite. Ils ne sont pas du tout dans les stratégies, par exemple, de Sony, qui va annoncer le produit deux ans avant que le produit soit même disponible sur les rayons. Quoi. 23 pouces, c'est étrange quand les pros sont souvent sur des écrans 24. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Après, si le produit... Euh... Et plus petit, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une surface utile de 23 pouces euh, très grande, ça peut être intéressant sur les bureaux et ça serait pas forcément un, un matériel pour les graphistes, mais plus pour les pour remplacer, on va dire, les iMac milieu de gamme. Ce qui serait intéressant, peut-être pas forcément que ça soit détachable du pied, mais par exemple avec un écran qui pivote pour travailler en mode portrait. En mode portrait ouais. Pour le Mac Pro, Apple a annoncé longtemps avant leur sortie. C'est pas faux, t'as raison. L'IMAC est une hérésie écologique, tout intégré dans la carte mère, à la première panne, tu changes tout. Je suis d'accord avec toi, Maurice, mais à ce moment-là, actuellement, il y a au moins 80% du marché de l'informatique qui est une hérésie écologique. Tout est collé, soudé, pas changeable. Euh, Si tu me parles des PC de gamer où on peut changer les barrettes, on peut en parler. Oui, il y a des objets qui sont... Mais euh, regarde, euh, tout est soudé maintenant, tout est collé. hein, Donc, on a effectivement un problème écologique. Mais le problème vient aussi du marché qui veut des produits de plus en plus plats, de plus en plus compacts, euh, etc. En gros, une tablette de 23 pouces. À voir. À voir. J'en sais rien. Hein. Moi, j'ai pas. La... Je. ne sais pas. On parle aussi de nouveaux Ima... de nouveau iPad qui seraient annoncés. Enfin, des refreshs de la line. Avec un des rafraîchissements de la ligne, pardon, euh, avec notamment peut-être un iPad Air de 10,8 pouces, euh, des iPad Mini plus grands et un iPad Pro de 12,9 pouces qui serait équipé d'écrans Mini LED. Ça, c'est a priori la nouvelle évolution des écrans d'iPad qu'on attend, le Mini LED qui euh, qui, qui a un écran encore plus beau. Voilà. Et surtout qu'ils consomme moins. Euh... Bah En fait, tu vois, les formats 27 pouces, euh, un, un 23 pouces, etc. Moi, je m'en aperçois avec le 12,9 pouces. J'avais pris le, le premier iPad 12,9 pouces et il était vraiment trop grand. Mais c'est parce qu'il y avait plein de choses autour de l'écran. Euh, sur les nouveaux 12,9 pouces, euh, les marges sont beaucoup plus étroites, on a finalement beaucoup plus juste l'écran. Et du coup, la taille du produit final n'est pas si grande que ça. Donc les diagonales sont importantes, mais la taille du produit final est importante aujourd'hui. Et c'est vrai que les iMac, quand tu les regardes, ils ont quand même des marges assez grandes, quoi. Euh, des iPad mini plus grands, à force, ça ferait un iPad. C'est pas faux. Après, il y a une petite marge quand même entre un 10 pouces et un iPad mini en ce moment. Ce n'est pas anachronique un iMac en 2020 ah, Non, non. Il y a encore beaucoup de demandes. Même euh, nous, ici, on a un iMac. Hein, ça reste le meilleur dans le monde Apple. Hein, le meilleur rapport qualité-prix, euh, euh, puissance-prix. Si tu n'as pas besoin de le trimballer partout, par rapport à un MacBook Pro, c'est quand même beaucoup plus rentable à un iMac, en termes de, de puissance par rapport au prix. Euh, L'iMac est hyper fiable, tu as rarement besoin de changer une pièce. C'est clair que les iMac, c'est plutôt costaud. Hein. T'en utilises un depuis 14 ans, ah d'accord. C'est le même Non, quand même pas. Oui, il est possible effectivement que tout ça accompagne la transition vers les processeurs ARM, hein. c'est clair. Oui, les Mac Pro, alors là, c'est... je ne dis pas que j'aurais pas besoin d'un, d'un Mac Pro, mais euh, simplement aujourd'hui, pour la chaîne, ce n'est pas dans nos niveaux d'investissement. Et même si c'était dans nos niveaux d'investissement, honnêtement, ce ne serait pas l'investissement prioritaire pour la chaîne. On a d'autres investissements à faire. Mais bon, de toute façon, pour l'instant, il n'y a pas d'investissement. Voilà, donc le Mac Pro, oui, c'est un très beau... Et ça nous servirait bien, hein, ça permettrait de travailler plus vite. Mais aujourd'hui, ça serait compliqué à rentabiliser un un Mac Pro pour nous. Ce qui serait marrant, c'est que ça utilise iOS comme OS. On n'y est pas encore à ça. Allez, on continue dans les articles. On verra bien hein, lundi hein, ce qu'ils annoncent. On continue avec les articles. On va parler un petit peu de Sony. On va revenir un tout petit peu sur la PS5. C'est juste pour parler effectivement dans l'offre-jeu. Ils ont euh, rajouté que pour la sortie de la PS5, les les acheteurs pourront télécharger plusieurs jeux qui seront free-to-play. Euh, sur le PlayStation Store avec, évidemment, Fortnite, qui est un free-to-play, GTA Online, qui sera déconnecté du mode solo du jeu, Euh, et également, chaque PlayStation 5 sera livré avec un jeu gratuit qui s'appelle Astro Playroom. Alors, ça sera un mi-chemin entre le jeu et le tuto pour bien utiliser euh, votre PS5 et aussi une démonstration technologique de ce que peut faire la PS5 et de ses accessoires. Donc, je ne connais pas le potentiel ludique de ce que sera cet Astro Playroom, mais a priori, ça sera un jeu... euh, Un jeu de plateforme plus proche d'une expérience de jeu destinée à montrer le potentiel ludique de la nouvelle DualSense Astro Playroom ne donnera accès qu'à quatre mondes différents. Il s'agira d'un jeu de plateforme old school dans lequel les joueurs devront vivre les péripéties du robot à travers les vibrations de la manette. Pour Sony, il s'agit également de convaincre les développeurs d'exploiter tout le potentiel de sa machine. Donc, ça sera évidemment un jeu vraiment développé pour montrer de manière la plus bluffante possible toutes les possibilités technologiques de la PS5. Euh euh, en fait c'est pas la première fois puisqu'on l'a déjà aperçu dans le Playroom VR sous la forme d'une démo technique le petit robot Astro avait eu droit à son jeu complet quelques mois plus tard Astro Bot Rescue Mission ce qui s'est avéré être un joli succès pour Sony aujourd'hui il semblerait que le personnage soit au point de se transformer en une mascotte pour la marque japonaise qui pourrait lui donner une plus grande visibilité dans son line-up dans les prochaines années alors je montre pour ceux qui ne sont pas à quoi il ressemble ce sympathique petit robot voilà il ressemble à ça il serait assez cohérent avec le design de la nouvelle euh, de la nouvelle euh, de la nouvelle playstation hein, en termes de direction artistique c'est assez cohérent voilà 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 euh... Passons ensuite, pour rester un petit peu dans le jeu vidéo, Stadia. Hein, On n'en parlait plus beaucoup de Stadia et pourtant. euh, Stadia, je vous rappelle, j'avais testé Stadia pour la chaîne. Au début, c'était disponible sur les smartphones, que sur les smartphones de la marque Pixel. Ensuite, ça ça a été un peu ouvert à quelques modèles Samsung comme le Galaxy S10 ou le S20. Ensuite, quelques modèles OnePlus comme le OnePlus 5 ou le OnePlus 8, ainsi que les modèles Asus Rogue et Razer. Et bien maintenant, quel que soit votre Android, vous allez pouvoir euh, tester Stadia dessus. Alors, ils ils prennent des précautions, parce que c'est toujours le problème avec le monde Android. Il y a Android et Android. Euh, Stadia, vous devez avoir juste un Android assez puissant pour euh, décoder en temps réel le flux vidéo qui parvient des serveurs Stadia. Donc... Ça me semble, à mon avis, pour 80, allez, 95% des androïdes sur le marché aujourd'hui, ça me semble facile. Après, peut-être pour certains android très entrée de gamme, très très peu puissants, euh, la lecture du flux vidéo en temps réel, ça risque d'être plus compliqué. Euh, donc euh, ça, peut, ça peut être intéressant Vous noterez d'ailleurs qu'il n'y a toujours pas de nouvelles de Stadia sur iOS parce qu'à mon avis, les choses sont un peu plus compliquées. On l'a vu un petit peu d'ailleurs avec Shadow. Euh, Apple veille au grain et n'a pas vraiment envie de voir débarquer des plateformes de jeux dans son Play Store qui permettent de s'acheter des jeux à distance et sur lesquels il ne toucherait pas une commission. Il n'est pas contre hein, que Stadia vienne sur iOS, mais ils veulent leur 30%. À voir comment ça se détricote. À noter quand même que Stadia évolue, même si c'est discret. Contrairement à ce qu'on avait dit à la sortie de Stadia, je pense que Google est loin d'abandonner Stadia. Mais ils sont allés un peu vite en besogne. Là, ils travaillent sur les fondamentaux. Euh, Plus de 120 jeux vont être ajoutés cette année. Et je pense que c'est ça qui donnera à Stadia son vrai intérêt, il y a des grosses exclusivités qui arrivent sur Stadia. Et moi, je vois bien, alors, il y en a une, je sais qui me, ça m'énerve, mais euh, si mes infos sont bonnes, Stadia va avoir l'exclusivité de Baldur's Gate 3, qui est un jeu que j'attends énormément. Et là, j'avoue, ça sera difficile. Parce que, d'un côté, j'ai absolument pas envie d'acheter un jeu Stadia, pour devoir me le repayer sur PC après. Mais si Baldur's Gates 3 sort bien en avance par rapport à la version PC, euh, ça va être difficile de résister. De toute façon, Stadia est sur le marché, euh, le pur marché de la console, où euh, les choses se jouent beaucoup à l'exclu, quand même. Ouais, c'est Baldur's Gates 3, quoi. Je je, ne pourrais pas attendre six mois, un an, qu'ils soient adaptés sur PC, quoi. Ça ça, ça risque d'être très difficile. Euh, C'est-à-dire, on fait n'importe quoi. Ils se sont bien pris les pieds dans le tapis, ça, c'est indéniable. Est-ce que c'est un projet mort né Je ne le donne pas encore mort, loin de là, c'est-à-dire. Tu peux utiliser Stadia sur TV euh, sans PC. Avec une euh, ça dépend de ta télé. Euh, ou alors il faut utiliser genre une Nvidia Shield ou quelque chose Android TV, quoi. Si ta télé elle est Android TV, oui. Après, ça dépend de ta télé, s'ils ont une appli Stadia ou pas. Euh, oui, ou, avoir, ou alors avec la, Chrome, la, Chrome, pardon, la Chromecast, pardon, la Chromecast, la Chromecast, la Chromecast Ultra. Oui, tu peux tout à fait, c'est même livré avec une Chromecast, c'est-à-dire, hein, si tu prends le pack Pioneer. Xati, je, je, à voir. Je pense qu'il faut un peu plus quand même que de le maintenir en vie, Google. Ils sont en train de... Une console, ça ne se lance pas aussi facilement que ça sur un marché qui est déjà bien trusté, euh, qui est déjà bien occupé, pardon. Euh... Je ne sais pas comment vous aider là-dessus, malheureusement. Mais moi non plus... Je... je suis toujours en train d'apprendre. Ben oui, non, mais c'est bien. Il faut toujours apprendre. On est toujours en train d'apprendre. Mais euh, nous non plus, on ne peut pas vraiment aider euh, Google à développer. C'est-à-dire, hein. désolé, elle s'est un peu vexée. Elle, elle, elle prend tout. Elle est très, très susceptible. Très, très susceptible. Euh, euh, ma femme ne supporte plus la boîte noire de la PS4 bah, tu sais c'est un ce que tu dis Nicolas euh, sur la présence physique d'une console de jeu ou d'un PC de gamer je pense que les plus jeunes d'entre vous ne réalisent pas à quel point avoir un PC physique ou une console physique à la maison peut être quelque chose de compliqué dans certains ménages euh, franchement rien que le design de la PS5 ça va pas dans n'importe quelle déco quoi Euh, et donc la dématérialisation des des consoles intéresse un certain nombre de joueurs qui ne veulent plus avoir l'objet physique de jeu chez eux voilà Euh, t'as plein de ménages où les deux jouent aussi oui bah, mais euh, on peut parler de plein d'exceptions sur plein de choses Moi, et c'est même pas une histoire de couple, j'avoue que plus l'informatique disparaît dans les meubles aujourd'hui, moins elle est présente. Euh, Je préfère. Au niveau déco, moi je déteste avoir trop d'objets électroniques. euh, euh, Plus plus les boîtiers deviennent petits, transparents, intégrés à la télé, etc., plus je suis content. hein. Et ça ne m'empêche pas de jouer en couple. Mais tu vois, Marion et moi, on a tous les deux un Shadow PC. Bah, c'est vachement bien pour pouvoir jouer. quoi On n'a pas besoin d'avoir deux gros PC qui tournent et qui font du bruit. Le design et l'excuse, c'est le mari planté des heures devant le jeu qui pose problème. Tout à fait. Hein, c'est, pas, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Mais quand même. bah Avouez quand même que de poser une, une PS5 dans un, dans un salon, le parti pris je ne vais pas parler si c'est moche ou pas moche, mais le parti-prix design est assez fort. Ça type quand même votre coin télé. Ça lui donne un certain look. J'ai fait un, un lapsus révélateur. Microsoft, Sony Nintendo Trust le marché du jeu vidéo. C'est n'est pas ce que j'ai dit. Bon, ben, bah, désolé. Si, si, c'est ce que je pensais, oui, oui. oui. Aujourd'hui, c'est compliqué d'arriver sur le marché de la console euh, alors que Microsoft, Sony et Nintendo euh, trustent le marché, quoi. Euh, Maintenant, ce qui manque, ce sont des connexions fiables pour Toys. D'accord. Est-ce que Sony va tuer le marché d'Occas Est-ce que le, le marché du jeu d'Occas est déjà pas un peu mort C'est un autre débat, c'est une autre question. Allez, on avance il est déjà 8h39. Et eh bien, on avance et c'était le dernier article. On va pouvoir passer à la tartine. On va parler effectivement de sujets un petit peu compliqués dans la tartine, mais je suis habitué depuis deux semaines, puisqu'on va parler du Black Lives Matter et notamment de certains termes dans le développement est-ce qu'il mériterait d'être changé ou pas On va en parler dans la tartine, mais avant de passer à la tartine, on va parler évidemment de notre sponsor. Notre sponsor, c'est le Shadow, le Shadow PC. Vous pouvez gagner un mois de Shadow PC toutes les semaines et ça, vous pouvez jouer donc avec le Mug nowtech. Vous allez sur Twitter, vous composez un message dans lequel vous nous expliquez pourquoi vous voulez gagner un Shadow PC. Ce qui est très important, c'est que vous mettiez le hashtag Shadow PC et le hashtag le Mug nowtech. Sinon, je je ne peux pas vous retrouver vendredi pour le tirage au sort. Bon jeu à tous cette semaine. Et on se retrouve jeudi pour savoir qui a gagné. Et je vous propose qu'on passe tout de suite à la tartine. La tartine, ça va être compliqué aujourd'hui. Je sens que ça va partir dans la chatroom. Mais n'ayons pas peur, engageons-nous dans le sujet. Black Lives Matter, des développeurs veulent débarrasser le code informatique de termes jugés racistes. Alors, quels sont ces termes qui sont jugés racistes On est un peu dans le débat hein, de l'écriture inclusive. Je sais que l'écriture inclusive, c'est un débat extrêmement complexe. Mais aujourd'hui, effectivement, à la lumière de Black Lives Matter, faut-il bannir ou non du développement de logiciels et du code des expressions qui sont jugées clivantes À l'image de whitelist, blacklist, la liste blanche, la liste noire, mais surtout master and slave, maître et esclave qui sont effectivement dans le langage de, euh, de programmation. Et c'est vrai qu'on euh, ma- peut voir maître et esclave comme une, métamo- une métaphore oppressive euh, qui ne serait, ne devrait jamais être totalement détachée de notre histoire. Euh, ça, c'est un développeur de Microsoft qui le dit. Euh, c'est vrai aussi que l'assimilation du blanc à ce qui est positif, bon, autorisé sûr, et l'association du noir à ce qui est mauvais, dangereux, interdit. Attendez que j'aille jusqu'à la fin hein, avant de de surréagir dans la chatroom de toute façon là je vous lis pas. Euh, ce, ce qui peut poser euh, des euh, effectivement euh, des problèmes évidents. On en arrive au remplaçant qui serait proposé avec « blocklist » pour remplacer « blacklist », donc une liste de refus, et « allowlist, list », la liste d'autorisation pour la « whitelist, Ou encore « primaire secondaire » pour la combinaison « maître-esclave euh, ». C'est une discussion euh, qui était inexistante hein, jusque-là, euh, qui commence à prendre de l'ampleur, qui pose débat. Moi, je vous donnerai mon avis, effectivement, à la fin là-dessus. Certains vont, à mon avis, euh, alors, certains vont même plus loin en disant que l'expression kill tuer en informatique, quand kill une application, c'est extrêmement violent. Euh, Le terme de violation euh, est est utilisé en informatique est extrêmement violent. Euh, Même certains parlent de deadline. Deadline quand on doit finir un boulot à temps, là je... bon là déjà pour moi ça devient plus sérieux du tout. Déjà je à ma première lecture de l'article j'étais non enfin je vous expliquerai pourquoi. Euh... Jusqu'où ira cette réécriture du code? Euh... Pour justement euh, Maria Candea, qui est docteur en linguistique française, maîtresse de conférence à l'université de Sorbonne Nouvelle, dans le langage courant, il arrive régulièrement que l'on bannisse des expressions en fonction de l'évolution des mentalités. Des mots comme domestique ou encore crevard, crevard. Et je le savais pas, mais qui destinait, qui 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 permettait de nommer les bébés prématurés. Euh, Alors, est-ce que crevard a disparu? Non, le terme s'est transformé, mais on ne l'utilise plus. Il y a des mots qui ont disparu, évidemment, de notre langage. Euh, Et si on parle dans le registre purement raciste, je ne prononcerai pas ce mot, mais vous le connaissez tous, il y a un mot qu'on utilisait de manière usuelle il n'y a pas si longtemps que ça, qu'on retrouve encore dans certains manuels d'histoire, et qui, aujourd'hui, est un mot qu'on n'utilise plus du tout. Euh, et tant mieux. Donc que les langages évoluent par rapport à... L... Que les langages évoluent, tout simplement, est une chose complètement normale. Il n'y a que quelques euh, complètement euh, euh, réac qui s'arc-boutent parfois sur certains mots. Euh, le langage évolue, le, langue est... le français est une langue vivante pas une langue morte. Euh, donc, c'est normal aussi qu'il évolue avec la société. Le français, l'anglais, toutes les langues. Sur cette histoire de euh, blacklist, whitelist, maître, esclave, j'ai plusieurs problèmes, je ne vous le cacherai pas. D'abord, on va dire en termes de... Je ne suis pas du tout codeur. Mais pour moi, on ne peut pas remplacer maître, esclave par primaire, secondaire. Parce que ça ne veut pas dire la même chose. Pour moi, maître esclave, ça veut dire que il y a un process ou une carte mère ou un truc qui donne un ordre et ensuite, il y a une autre pièce, hardware ou software qui obéit à cet ordre. Donc, il y a une transmission d'ordre entre le maître et l'esclave. Euh, Est-ce qu'il vaudrait mieux dire maître et serviteur On pourrait avoir un long débat sémantique là-dessus. Mais je ne ne pense pas qu'on puisse remplacer la notion de maître-esclave par une notion de primaire-secondaire. Le primaire ne donne pas forcément des ordres qui sont obéis par le secondaire. Euh, Pour moi, c'est un autre champ lexical. Donc là, il y a un vrai problème de clarté. Et ça veut dire, ne l'oublions pas quand même que de changer des mots comme ça dans le code, ça va obliger à changer le code lui-même. C'est pas juste des appellations, euh, ça veut dire que de la manière de travailler va devoir évoluer. En plus, pour terminer avec maître-esclave, euh, attention quand même à ne pas relire l'histoire uniquement sur l'esclavagisme euh, euh, récent de notre société. Le mot maître-esclave, la notion d'esclave, existe depuis bien longtemps historiquement. Il y a eu des esclaves dans le monde romain, qui n'avaient pas du tout, d'ailleurs, le même statut que les esclaves qu'il y a pu avoir euh, il n'y a pas si longtemps. Euh, donc, euh, attention à non plus ne pas euh, mettre l'histoire encore en coronnez, en uniquement sur un phénomène historique. Je trouve ça très bien qu'on s'interroge sans cesse et qu'on remette en cause... Euh, et qu'on relise l'histoire parce que l'histoire aussi est quelque chose de vivant et notamment euh, sur les fortunes qui ont été construites grâce à l'esclavagisme, la notoriété de certains hommes dans l'histoire euh, et leur participation à l'esclavagisme. Je n'ai absolument rien contre ces débats. Euh, je suis pas certain que l'abolition euh, des, des mots. Euh, voilà la notion de maître esclave en dehors de ses réalités historiques à travers les âges euh, est une terminologie qui permet de comprendre aussi quelque chose. Euh, et je suis encore plus dubitatif sur Blacklist, Whitelist. La notion de blanc c'est positif et noir c'est négatif n'est pas liée historiquement à la couleur de peau des hommes. Mais la luminosité et la peur de la nuit euh, qu'on a depuis l'âge des cavernes. Donc, de penser qu'on a mis des connotations négatives sur la couleur noire, après que, 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 que le monde soit fait comme ça et que c'est créé, je suis d'accord. Euh, mais euh, c'est lié à la luminosité, la, la lumière et le noir. le noir. <coughs> Euh, d'ailleurs, euh, je, 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 sais plus, je je sais plus, je crois que c'est un, un prisonnier en Afrique du Sud euh, qui avait répondu dans son projet. Moi, c'est, c'est une, une phrase qui m'a... Je me demande si ce n'est pas Mandela, mais je ne suis pas sûr. Euh, un juge, euh, pendant l'apartheid euh, en Afrique du Sud, lui avait dit, euh, se croyant un petit peu plus malin, le juge avait dit... mais Pourquoi vous vous appelez vous-même les Noirs Vous êtes plutôt brun, vous êtes plutôt marron, vous n'êtes pas noir. Et euh, cette personne lui a répondu, "Bah, pourquoi vous vous appelez les Blancs Vous êtes plutôt rose. Voilà. Euh... Alors, attention. Attention qu'on ne méprenne pas ce que je dis. Je ne dis pas que le débat n'est pas intéressant. Euh, et je ne dis pas qu'il faut pas que notre langage évolue. Et il y a certainement des mots et des notions qui doivent disparaître. Mais attention à ne pas regarder uniquement l'histoire sur le, le prisme euh, de, euh, de, de l'esclavagisme euh, du XVIIIe siècle. Ce n'est pas le seul esclavagisme qui, qui a eu lieu dans l'histoire du monde. Bien évidemment, il faut relire sans cesse l'histoire et, euh, et effectivement redistribuer les cartes de l'histoire. La disparition totale des Noirs de notre histoire, la réécriture des Noirs, des femmes, euh, etc. est quelque chose de scandaleux. L'histoire doit être réécrite. Euh, le nombre de de personnes historiques noires importantes dans l'histoire du monde qui ont été complètement rayées de notre histoire, c'est un scandale absolu. Donc, il faut relire l'histoire. Je ne dis pas. euh, Et sur ce qui... euh, Les histoires autour de Colbert, il faut qu'il y ait un débat autour de ça. Parce que c'est par ce débat-là que euh, qu'on avance en tant que société. Après, euh, voilà. Euh... Oui, alors, capturer l'instant, justement. L'histoire a toujours été écrite par les vainqueurs. L'histoire a toujours été écrite aussi par les oppresseurs. Est-ce que les oppresseurs sont les vainqueurs On pourrait avoir un grand débat. Euh... Même si le terme maître-esclave existe depuis longtemps, la pratique de l'esclavage a toujours été moralement mauvaise. Alors, on pourrait discuter de ça, hein, tech euh, Dans la société romaine, la notion d'esclave était une notion extrêmement complexe euh, et qui n'avait rien à voir avec la notion d'esclave au XVIIIe siècle. Alors, qu'elle soit positive ou négative, là, là aussi, il y a de toute façon... Tout, tout est propre à débat. À toute façon, alors ça, je suis complètement d'accord avec toi, michael Moi, ce qui m'attriste toujours, que ce soit dans les, les débats autour du racisme et les débats autour du sexe ou de l'identité sexuelle euh, et des différences, c'est que j'aimerais vivre dans un monde du futur où on ne verrait même plus la couleur de peau. Enfin, ça serait un truc aussi aussi peu important que la couleur des cheveux, quoi. Euh... Voilà, j'aimerais être dans ce monde-là. C'est certainement ce monde-là dans lequel je serais le plus à l'aise. Ça serait un truc complètement trivial qu'on ne verrait même pas. Aujourd'hui, on est d'accord. Alors, je sais, il y en a qui vont me sortir le racisme envers les roues. Oui, c'est vrai. Et ça, ça a même des racines historiques. Euh, Mais globalement, aujourd'hui, on ne juge pas les gens par rapport à la couleur de leurs chevaux. De leurs chevaux. De leurs chevaux et de leurs cheveux. (rire) Pardon. Ou de leurs yeux. Voilà. Encore plus trivial, couleur de leurs yeux. Est-ce que la couleur des yeux, aujourd'hui, est-ce que ça a une importance Euh, on juge le poids de n'importe quelle différence. Malheureusement, non, non. Il y a des choses qui sont. Aujourd'hui, vous êtes d'accord, quand même. Soyons d'accord intellectuellement que aujourd'hui, la couleur de peau a encore beaucoup trop d'importance dans la vision du monde par rapport à la couleur des yeux. On peut être d'accord là-dessus. Et pour revenir là peut-être sur notre sujet, je voudrais pas que certains euh, ne comprennent pas ce que j'ai dit. Je suis pas là à dire c'est complètement con de vouloir changer ces mots. Parce que je suis le premier à penser que c'est très important que les mots changent. Parce que c'est le reflet de notre, du changement de nos mentalités. Et je suis pro-changement de toute façon. Je ne veux surtout pas qu'on reste dans des traditions et dans des trucs comme ça. Ça veut pas dire le changement à tout prix non plus. Mais, euh, vous le savez, de toute façon, je déteste les réacs. Voilà, je déteste la nostalgie. Je déteste les gens qui disent c'était mieux avant et qui s'arc-boutent sur des trucs en disant respectons ça, il faut pas que ça bouge, etc. Mais si, il faut que ça bouge. Heureusement que ça bouge. Sinon, on serait encore en train de manger de la viande crue. Voilà. Euh, et notre langage doit évoluer. Et notre langage euh, doit se discipliner. Et le fameux N-word dont on parle, heureusement qu'il disparaît du vocabulaire. Mais, en tout cas, je vois que la chatroom est à fond. C'est un débat super intéressant. Euh, après, j'aimerais que ce soit un débat serein. C'est rarement le cas. Sinon, on mangerait encore de la viande crue. Jérôme s'oppose au tartare, au carpaccio et au sushi. <rire> euh, c'est pas le mot, l'importance. Oui, bien évidemment. Les, mais les, les, mots, les mots veulent dire beaucoup plus que ce qu'ils veulent dire. Euh, notre langage, vous avez, vous avez pour la plupart fait un aperçu d'études en philo, euh, le langage, c'est la manière de formuler la pensée aussi. Donc le langage conditionne la pensée et vice versa. <rire> et le wasabi. Oui, celui qui m'a dit que je puais le wasabi. Moi, je, je suis d'accord avec toi, Béron. Pour moi, ça m'hallucine. Enfin, ça m'hallucine. Je, je, je suis peut-être pas né à la bonne génération, mais pour moi, qu'on parle encore de couleur de peau et qu'on parle encore de sexe euh, et de différence de sexe en 2020, c'est quelque chose qui me désespère. Je, j'avais cette naïveté de croire, quand j'étais jeune et beaucoup plus jeune, que le monde allait changer euh, pendant mon existence. Pff, c'est lent. Hein. C'est super lent. Moi, j'aimerais pour ça être déjà dans le monde de Star Trek, quoi. Je trouve ça lent voilà. Après, certains me disent "Mais Jérôme, tu vas aller trop vite, le progrès, attention, les dangers." Mais vous avez raison. Mais moi, je, je, je j'aime regarder devant. Je, et pourtant, je suis un passionné d'histoire. Hein. Mais pour moi, euh, à se réfugier euh, dans notre dans nos traditions et tout ça, on perd du temps. Il faut, faut les faut les, faut les respecter, etc. Mais le, c'était mieux avant, mais c'est tellement faux, quoi. Enfin bref, on est en train de partir dans des débats complètement philo. Euh... On est allé sur la Lune, on va aller sur Mars, et on parle encore de notre couleur comme des enfants. Et quand même, euh, ça m'avait, ça m'avait jamais frappé comme ça, donc c'est intéressant d'en discuter avec vous. Je sais, certains se disent on est en gravier, on parle plus du tout de tech. Si, parce qu'on est en train de parler de l'adaptation de la tech à nos problèmes de société. Et c'est vrai que ça m'avait jamais frappé, mais à quel point Pourquoi pour nous, la couleur de peau a encore une importance par rapport à la couleur des yeux On peut se poser la question légitimement. En 2000, on avait dit qu'on allait avoir de belles vignes. C'est pas fait. Ouais. Et les Chinois, on en parle des Chinois. Et c'est... Surtout que certaines choses ne changeront jamais. Je suis pas sûr, Patrice. Est-ce que tu vas bien, Jérôme Tu donnes l'impression de te poser beaucoup de questions existentielles ces derniers temps. Ben, je pense que la société et ce qui nous arrive nous en fait poser beaucoup en ce moment. Je ne pense pas être le seul. Alors dites-le moi. Hein. Mais je pense que c'est même une période propice à se poser des questions. Il y a eu quand même un phénomène mondial historiquement comme on n'en a jamais eu. Un arrêt de la planète pour certaines choses. Euh, je pense que contrairement à ce que certains pensent euh, ça engendre aussi euh, des réflexions sur le monde qu'on veut demain. C'est la crise de la soixantaine. T'emmerdes. <rire> N'importe quoi. Cinquantaine, je veux bien, mais soixantaine quand même. Attention de ne pas tomber dans l'agisme. Hein. L'agisme est une forme de ségrégation également. Hein. Allez, il est 9h, on va arrêter la tartine. Euh, mais moi, je trouve ça intéressant d'avoir ces débats-là avec vous. Je sais que certains vont me détester que je vais m'en prendre plein égal Mais Jérôme, ça n'a rien à voir de là avec la tech. Contente-toi de parler des smartphones. Ne parle pas ce, de sujets que tu ne connais pas ou que tu ne maîtrises pas. Parce qu'eux pensent les maîtriser mieux. Euh, mais c'est pas grave. Ça ne m'empêchera pas d'avoir ces débats-là avec vous parce que je trouve ça intéressant. Euh... Non, le plus injuste aujourd'hui, c'est salaire homme-femme pour le même poste. Oui, ça fait partie des injustices. Bon, sur ce, on passe au camp de fac. Si vous avez des questions, je suis là pour y répondre. Et c'est les de fac, il n'y a pas de questions platinum, donc je prends vos questions. On pourra en parler dans un futur NowTech Drink Fido, peut-être. Euh... Ah, j'ai pas vu... Oui, salut Yanis, s'il est là. Oula. Bon, c'est pas grave, tombera pas plus bas. Euh... C'est ton live, tu en fais ce que tu veux, libre aux gens de regarder ou pas. Non, oui, tout à fait. J'ai un iPad 7 et je suis étudiant et j'aimerais essayer le dessin avec Procreate. Est-ce que euh, le crayon de Logitech peut être intéressant Euh, Alors, le, le crayon de Logitech, le crayon, il est bien, mais attention, il ne capte pas la pression. Donc, Il est plus fait pour les écoliers. Si tu veux vraiment dessiner, la reconnaissance de la pression sera quand même importante. Donc, prends peut-être le Pencil normal. Quel type d'ordinateur utilisez-vous pour vos montages On utilise des Mac euh, de Heiman. Puisqu'on travaille avec Final Cut Pro. Il vaut mieux le Pencil d'Apple. Mais je ne sais pas s'il fonctionne sur l'iPad 7. Euh, À vérifier, mais a priori si. A priori, ici. Si. Je souhaite acheter l'iPhone 10R incessamment sous peu. Est-ce qu'il est encore valable bah, Va voir notre dernière vidéo, Elliot. La dernière vidéo, on a comparé l'iPhone SE 2020 et l'iPhone 10R. La question qui tue, est-ce que tu vas manger à Soliless ce midi Non, j'ai mangé Soliless vendredi. Je, j'essaye de limiter mon Soliless à. Une fois par semaine, grand max. Je préférais une fois toutes les deux semaines. Parce que c'est bon, mais c'est gras. Euh, est-ce que la chatroom a suivi les 24 heures du Mans, Mans virtuel C'est vrai que j'ai hésité à en parler. Moi, j'ai pas du tout suivi. Il euh, y a eu effectivement le, les 24 heures du Mans en virtuel. Je suis étonné de ne pas trouver de PC portable 17 pouces avec un écran tactile. Est-ce que c'est une limitation technique Bah Déjà, un écran 17 pouces tactile, ça plombe pas mal le prix parce qu'un écran tactile est plus cher qu'un écran non tactile. Tu t'attends à un gros iPhone 12 Euh, je viens de vérifier. L'Apple Pencil première génération fonctionne sur l'iPad 7 septième génération. D'accord. J'avais fait une vidéo hein, en expliquant euh, quel Pencil marchait avec quel iPad. Euh, je crois qu'elle... Est... Ah oui, elle est, peut-être... elle est peut-être pas adaptée aux derniers iPads qui sont sortis. Mais enfin, la logique, c'est que maintenant, les iPads sont quand même compatibles avec le Pencil. Celui-là, c'est un resto euh, qui livre... Euh... Euh, du, euh, du poulet à Paris et qui s'appelle Solilès et qui font effectivement des chicken wings qui sont pas mal euh, hype ou pas pour Mandalorian de saison 2 ah mais carrément hype je suis ultra hype par de Mandalorian je, ça fait déjà deux fois que je regarde la série moi De toute façon, le Pencil 2, pour l'instant, il n'y a que les iPad Pro 2018 et 2020 qui sont compatibles avec le Pencil 2. Alors, attention. Pour la populace, on appelle ça le KFC. Le KFC, pour moi, est un plaisir différent. Euh... Le, moi, j'aime bien le KFC parce que, pour moi, c'est très régressif, le KFC. Il faut comprendre que j'ai passé mon enfance aux États-Unis. Et le KFC... Euh, de toute façon, les fast-foods... Mes parents ont été prudents quand on était aux États-Unis. Le fast-food était vraiment une récompense ultime. On avait très peu droit au hamburger, au KFC. Mais quand on y avait droit, c'était vraiment une récompense ou un anniversaire ou un truc comme ça. Donc, pour moi, le KFC, quand je sens l'odeur du KFC... Ça, ça m'amène instantanément dans mon enfance et les plaisirs de mon enfance. Ça, c'est clair. Donc, euh, je snob absolument pas le KFC. Hein. Euh, Into the Night est une excellente série belge. Je la conseille. D'accord. Eh ben, Écoute, euh, repars-en à Marion euh, mercredi. Le gap est-il important entre les Nikon D5600 et D7500 J'ai testé ni l'un ni l'autre, donc je ne peux pas te dire, Thibaut. De quel appareil tech tu aurais le plus de mal euh, de t'en séparer Eh Il y a quelques années, je t'aurais dit mon smartphone, mais aujourd'hui, ça serait mon iPad. J'aurais beaucoup, beaucoup de mal à me passer de mon iPad. Je me passerai bien plus facilement de mon ordinateur que de mon iPad. Qu'as-tu retenu de ton parcours journaliste? J'ai jamais été journaliste, puis alors je souhaite pas être journaliste. Hein. Ah non, l'iPad est l'objet qui m'accompagne, mais de partout partout, et qui est vraiment indispensable pour moi. C'est quoi l'appli de montage vidéo que tu trouves top sur l'iPad Ça s'appelle L'Humain Fusion. L'Humain Fusion. euh, Attends, je vais te la montrer. Ah, je ne l'ai pas installé sur ce nouvel iPad. Euh, Mais je vais te montrer dans le store. Mais il faut que je l'installe. C'est vrai que sur ce. Je te la montre c'est celle-ci L'Humain Fusion. Montage vidéo professionnel. Serais-tu compte pour découvrir Linux Non, mais je le truc, c'est que ça correspond tellement pas à ce que je fais sur ordinateur, le Linux, euh, que par curiosité, mais j'ai déjà vu hein, tourner des trucs sur Linux quand même, mais je pense pas en faire un test euh, vraiment bien, quoi. Le montage sur iPad, j'en reparlerai. Il y a des choses qui marchent, il y a des choses qui ne marchent pas. Est-ce que le purificateur d'air que tu as dans le studio peut faire office de petite clim et chauffage Oui, on a le le truc Dyson là, donc je vous avais montré dans quelques vidéos, et ça chauffe ou ça rafraîchit. Enfin, ça rafraîchit, ça ventile. Il n'y a pas de de système de refroidissement de l'air comme une climatisation.  « Tu sais si le salon de la photo 2020 aura lieu Non, j'ai pas idée. Vous voyez une différence entre le KFC et le MacDo Bah ouais, c'est pas les mêmes choses. Windows ou Mac Ça dépend pour quoi faire. J'ai les deux. Euh, c'est évident que quand je joue aux jeux vidéo, je préfère mon PC. Quand je travaille, je préfère mon Mac. Quels sont aujourd'hui tes besoins pour ta prod, les choses que tu amélioreras et comment euh, Il est probable que... Il euh, bah, y a plusieurs choses. Euh, je m'écris très bien en une régie live, multicaméra. Euh, quand on n'aura plus les Nikon, il va bien falloir qu'on passe à quelque chose. Ou peut-être garder les Nikon. Euh, puisque c'est un partenariat limité dans le temps avec Nikon Euh, donc ça aussi ça va être des investissements à faire mais certainement l'investissement le plus lourd et le plus urgent pour nous c'est de revoir complètement notre workflow avec euh, des gros NAS dédiés au montage vidéo, hein, pas les NAS qu'on achète chez nous pour mettre ses séries ou ses trucs. Là, c'est vraiment des NAS ultra rapides. Revoir aussi le réseau pour qu'il soit ultra rapide et qu'on puisse travailler euh, tous sur les mêmes fichiers. Euh, donc ça, ça serait notre investissement le plus lourd. Revoir complètement le workflow de travail collaboratif sur le montage vidéo, ce qui est assez spécifique, hein, comme demande, avec euh, redondance, sauvegarde, etc. Et ça, ça peut coûter très très cher. Oui, les Dyson, ça brasse l'air, on est d'accord. Ce n'est pas des refroidisseurs. Le nouveau Blackmagic Atem est top, ouais. Euh, bah, On on est en train de regarder de ce côté-là. Il est 9h10. Il va falloir que je vous laisse et je vous retrouve demain matin pour un autre mug, un autre jour. Je vous souhaite une excellente journée à tous. Soyez bons, soyez forts. Allez, ciao tout le monde.